0: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People-Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck. Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, Sis. Hallihallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Cleo. Und Nadja, so toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, schließ doch gerne mal kurz deine Augen. Lass uns gemeinsam ein paar tiefe Atemzüge nehmen und komm ganz bei dir an, egal wo du gerade bist. wunderbar. Und dann kommen wir auch schon zum self check in Liebe Nadi wie geht's dir gerade? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Es ist, klar, Disclaimer, es ist 21.44 Uhr. Wir befinden uns aktuell im Skiurlaub und <lacht> haben einfach schon so unglaublich schöne Tage hinter uns, die einfach aber auch super voll waren mit ganz viel Skifahren, mit viel Familie, mit ganz viel Lachen, ganz viel Essen. Mhm. Und ich bin gerade... Ja, ich glaube, ich bin gerade einfach so ein bisschen reizüberflutet, auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt gerade noch Podcasts aufnehmen. Und gleichzeitig bin ich aber auch total dankbar, dass wir uns jetzt gerade hier irgendwie gesammelt haben und gesagt haben, so, das machen wir doch. Weil, ja, es mir auch ein bisschen gefehlt hat, so in den letzten in den letzten Tagen uns wirklich gesammelt hinzusetzen und, ja, auch über solche Themen zu sprechen. Mhm. Deswegen freue ich mich total auf die heutige Folge und bin so überall und nirgendwo gerade, glaube ich, trifft's ganz gut. <lacht> Wie geht es dir denn, Cleo? Ja, ich glaube, ich würde das Ganze mal unter, unterschreiben. Unterstreichen wollte ich gerade schon sagen. Also es folgen, es folgen schon wieder Wortverwechslungen. Ja, wie geht's mir? Ich habe das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen cray-cray. Also ich fühle mich wie so ein Kind, was drüber ist und ein bisschen zu lange wach war. Ein bisschen zu viel Zucker gegessen hat. Und ein bisschen zu viel Zucker gegessen hat. Und... Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt aufnehmen. Wir hatten gerade noch so einen kleinen Hassel <lacht> mit dem Mikro, weil das irgendwie alles nicht funktioniert hat. Und ja, jetzt bin ich gerade einfach dankbar, dass das klappt und dass wir aufnehmen. Und meistens, wenn wir einmal angefangen haben, macht es auch irgendwie dann immer total Freude. Manchmal ist es einfach zeitmäßig. Das stimmt. Ähm, ja, dass wir dann denken, shit, wann haben wir Podcast? Und ja, irgendwie ist es das, was uns so auch mit am meisten Freude macht. Deswegen finde ich, feiere ich uns, dass wir, uns die Zeiträume immer schaffen. Ne? Also wir nehmen uns die Zeit für die Dinge, die uns Freude machen, die uns wichtig sind. Und das kann halt auch mal so aussehen, dass wir einfach nach dem Abendessen jetzt noch hier Podcast aufnehmen und vornehmen an im Bett und ein <lacht> Movie <lacht> schaut mit seinen Kopfhörern, weil wir ihn nicht schon wieder rausschmeißen wollten. Ja. Also sehr, sehr erfüllt. Ja, voll. <lacht> Und ich finde, das verdient ein Lobschmetterling. Kannst du dir auch gerade mal einfach einen kleinen Lobschmetterling geben, <lacht> für was auch immer du dich heute gerne loben möchtest. Und ja, ja ich finde auch, was ich total schön finde, ist einfach Thema Verbindlichkeiten. Also wir wissen halt, wenn wir sagen, wir machen was, dann we show up. Und das ist, finde ich, für mich das allergrößte Geschenk dieser Reise, dass ich einfach weiß, ich kann mich auf mich verlassen ich kann mich auf dich verlassen. Und ja, es ist halt nicht dieses, ach, heute kein Bock, so, sondern mm. <lacht> self-care ist auch einfach immer wieder showing up for yourself. Ja, und Verantwortung übernehmen, ne? Total schön. Ja, ihr Lieben, und heute geht es um das Thema Veränderungen und welche Anzeichen darauf hindeuten können, dass es Zeit ist, irgendetwas in deinem Leben zu verändern. Und jetzt denkst du vielleicht, ach ja, ich kenne meine Anzeichen doch natürlich schon und vielleicht ist dem auch so, wir sind uns aber ganz, ganz sicher, dass es bei dir vielleicht das ein oder andere Anzeichen doch noch zu finden gibt, von dem du vielleicht gar nicht wusstest, dass es eins ist und dass es dir vielleicht auch was mitteilen möchte. Ja, und vielleicht hast du auch schon mal über einige der Anzeichen nachgedacht. Lass dich trotzdem einfach mal überraschen und... Schalte mal den Don't-Know-Mind an, falls du die Podcast-Folge schon gehört hast. <lacht> <lacht> falls nicht, absolute Empfehlung. Mal den Don't-Know-Mind anzuschalten während dieser Podcast-Folge und einfach mal, wie ich auch immer so schön sage, das Forscherhütchen aufzuziehen und einfach zu beobachten, hier geht es nicht um Urteil, hier geht es nicht darum, uns für die Sachen zu schämen, die wir vielleicht noch machen, hm. sondern hier geht es einfach darum, mal zu forschen und zu beobachten, ah, okay, in was für Bereichen könnte mir vielleicht einfach das Leben noch signalisieren, dass es da noch mehr gibt und dass es für mich eine Richtung gibt, in die ich mal schauen darf, in die ich vielleicht vorher einfach noch nicht geschaut habe. Ja, und dann lass uns mal mit dem ersten Anzeichen anfangen. Und das ist vielleicht so das mit So also du hast das Gefühl, festzustecken oder nicht erfüllt zu sein. Und ja, ich glaube, so das offensichtlichste Anzeichen ist so dieses Morgens irgendwie schwer aus dem Bett kommen, nicht aus dem Bett kommen, irgendwie mehrfach aufs Snooze drücken und so dieses, oh, ich hätte eigentlich noch ungefähr 80 Stunden schlafen müssen. Und das kenne ich auch so von mir von früher und das kenne ich auch manchmal noch, noch heute, wenn ich mich überfordert fühle. Mhm. So dieses, ich komme nicht aus dem Bett und ich habe irgendwie keinen Bock auf den Tag und es ist mir alles zu viel. Ja, und auch irgendwie so ein bisschen dieses, ja, das ist alles gut. Ist alles okay, aber es ist irgendwie auch nicht richtig doll. Ja. ja, so kein Leben zu führen, wo du morgens irgendwie aufwachst und dir denkst, boah, geil. Mhm. Ne? Und das muss ja nicht jeder Tag sein. Also ich stehe auch nicht jeden Tag auf und denke oh geil, hell yes. <lacht> <So>. <lacht> das Coole ist aber, spätestens nach zehn Minuten sage ich hell yes, mhm. weil ich meine Morgenroutine mache. Also das ist das Coole, was mich dazu führt. Klar, aber sonst, ne? so wirklich mal zu gucken, wie schaue ich auf meinen Tag, also lebe ich ein Leben wo ich wirklich morgens aufstehe und mir denke, nice, ich habe heute hm. einen Tag, erlebe ich heute noch einen weiteren Tag? Also ist das was, was wirklich mir Energie gibt? Oder ist es eher was, was mir Energie raubt, der Tag? Und da kannst du dich super dran orientieren, so, gibt mir mein Leben Energie oder nimmt mir mein Leben eigentlich gerade Energie? Eine Klientin von mir hat das mal total schön zusammengefasst und hat gesagt, so lebe ich den Tag oder lebt der Tag mich? Das ist schön, ja. Und das fand ich so, ja, voll, 100 Prozent, das ist für mich so der Unterschied. Hm. Und wie du gerade gesagt hast, nur so, wenn ich merke, der Tag lebt mich oder der Tag raubt mir die Energie, dann ist das definitiv ein Anzeichen für, ey, da ist vielleicht noch Luft nach oben. <lacht> ja, voll. Ja, oder auch wenn du dir immer so zuhörst, ne? Bei Konversationen, die du vielleicht mit KollegInnen oder in der Uni, mit Kommilitonen, <lacht> Wortfindungsstörung mit KommilitonenInnen hast oder einfach sonst über mit, mit Menschen, ganz oft kannst du mal beobachten auf die Frage, wie geht's dir, kommt manchmal, naja, man lebt halt, ne muss, geht schon, ja, wie soll's mir gehen, mhm. Passt. Weißt ja. ja, Weißt ja, ist auch immer so ein Ding. So. Weißt ja, genau. <lacht> nee, weißt du halt nicht. und das ist Auch in Corona, ne? Ja. So, da, da wir, also, und da hat man <lacht> schon fast sagen. Da habe ich das ganz oft beobachtet, dass Menschen sich gar nicht getraut haben, auch zu sagen, dass es ihnen gut geht. Voll. Weil es so ein, ein Kollektiv an Negativität gab und dieses, okay, es muss jetzt allen schlecht gehen. Ja? Wie, und alle wie, müssen leiden in genau. der Situation. Wie kann, es, wie kann es einem halt gehen, wenn es Corona gibt, so? Und da darfst du auch einfach mal dich selber bei beobachten, wie du auf die Frage antwortest. Wie geht es dir? Was da so rauskommt? Ja, ich finde das super spannend. Und gleichzeitig so zu gucken, wie können wir uns da vielleicht auch einfach ja, die Erlaubnis geben. Ich weiß zum Beispiel, wir in Corona, wir hatten eine super Zeit. Also wir haben irgendwie unser WG live gelebt. Und so muss ich gerade dran denken, als du das erwähnt hast. <lacht> und es war wirklich, es war so schön, trotz dieser Situation, wegen dieser Situation, keine Ahnung, in dieser Situation so eine gute Zeit zu haben und das so nutzen zu können. Also wirklich zu sagen, ja, wir haben ja ihre Zeit geschenkt bekommen, was ganz anderes zu machen. Und das, finde ich, ist so dass ja, auch wenn ich Dinge gut verpacken kann, finde ich, ist das für mich auch ein Anzeichen dafür, dass sich auch schon wieder was verändert hat. Das sollte vielleicht auch mal eine Folge werden, also Anzeichen ja. dafür, dass sich <lacht> was verändert hat. Ja, ja finde ich, wenn das, was passiert, mich eben auch nicht so sehr runterzieht, sondern dass, was passiert, eher der Ansporn oder der Anstoß ist, was Tolles draus zu machen. Ja, total. Ja, Dann haben wir noch so ein paar weitere Punkte aufgeschrieben und Eins davon, finde ich, ist auch für mich ganz lange gewesen, so wenn ich das Gefühl habe, festzustecken oder nicht erfüllt zu sein, dann braucht es ganz viel. Ne? Also ich habe mich dann ganz oft dabei erlebt, dass ich irgendwie so im Online-Shopping versackt bin. Also ich brauche jetzt mal ganz dringend noch ein paar Schuhe und ach so ja, ein paar Handschuhe wäre auch noch supi und eine neue Hose und dann so diese Warenkörbe füllend bei verschiedenen Anbietern, bei verschiedenen Online-Shops so nie was gekauft oder teilweise auch ganz, ganz viel gekauft und aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Also dieses Suchen nach diesen Dingen, die mich irgendwie erfüllen und die mir dieses Glück geben sollen. Ja, oder die mir auch einfach nur einen Kick geben. Ne? Ja, also voll. das ist es oft einfach, wenn so dieses Gefühl festzustecken, dann ist auch oft einfach so eine Leere da. Also Passt ja auch vom Wort her, ne? mm. diese Leere und Fülle. Ich bin nicht erfüllt, deswegen fühle ich diese Leere in mir und versuche die mit irgendwelchen Dingen im Außen zu stopfen. Und da sind wir wieder bei der Abhängigkeit vom Außen. Also wenn, dann, wenn ich die Dinge habe, dann mm. geht es mir besser. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zurück. Und auch noch mal ein kleiner Disclaimer, wie immer, wenn Nadja und ich sagen, wir haben euch sieben Anzeichen mitgebracht, mm. dann, haben wir. 18. dann haben wir noch 80 Anzeichen in diesen sieben Anzeichen versteckt. <lacht> Genau, also weitere Anzeichen unter der, wir haben jetzt einfach mal Oberkategorien. Genau, Oberkategorie. Also Oberkategorie ist, du hast das Gefühl festzustecken und nicht erfüllt zu sein und darunter fällt auch ganz, 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 ganz wichtig, dass du zum Beispiel nicht viel lachst. Also mhm. beobachte dich mal selber und frag dich mal, wann habe ich das letzte Mal richtig laut gelacht? Wann habe ich das letzte Mal gelächelt, mich im Spiegel angelächelt? Wann habe ich das letzte Mal mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Freunden gelacht? Wann habe ich das letzte Mal mit Kollegen gelacht? Und ich kann von mir sagen, ich lache jeden Tag sehr viel. Mhm. Super viel. Auch wirklich so laute Lacher. Manchmal auch bei Reels. <lacht> <lacht> dass, ich, dass ich einfach wirklich so richtig laut lache. Und das ist... Das ist so schön, weil ich weiß, es gab so viele Zeiten in meinem Leben, da habe ich aber überhaupt nicht gelacht. Mm. Da habe ich gedacht, es gibt nichts zu lachen. Ja, ja um, da gibt es so ja Fotos auch von dir, ne? da kann ich mich so daran erinnern, da ich noch mal durch ja, deine Fotos auf dem Handy geguckt. Da hat mir jemand das Leben ausgesaugt. Ja. Also so, ich sah so ich sah so leer aus, wie so eine Hülle, die so durchs Leben flitzt. Und ich hatte einfach nichts zu lachen. Und wenn ich gelacht habe, dann war das irgendwie, also dann wusste ich gar nicht, wer da gerade lacht. Weißt du, was ich meine? Ja, das ging mir auch so. Um, ja, und das ist einfach ein ganz großes Anzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, was zu verändern, weil ich glaube, das ist wirklich unser, unser natürlicher Zustand, mm. so glücklich zu sein und so viel zu lachen. Ja und der Umkehrschluss auch, ich, ich kenne das so von mir, dieses mies gelaunt sein, dieses On-Edge sein, beziehungsweise schnell gereizt von anderen Menschen, das war für mich auch so ein Anzeichen und auch nicht lachen können, also zum Beispiel konnte ich nicht über mich selber lachen, wenn irgendwie Witze auf meine Kosten heute passieren, dann lache ich laut mit und finde es funny, meistens zumindest ja. und das war auch, ja, so dieses dieses diese Ernsthaftigkeit auch in den ganzen Dingen drin, also dass auch Dinge so wichtig und so groß sind und dass auf einmal, das ist auch so ein Ding, dass auf einmal, wenn das Auto nicht anspringt, das ein absolutes Drama ist, ne, anstatt kleine Dinge so groß werden. Genau, also kleine ja. Dinge, ich musste gerade an unsere Herfahrt hier denken, wo wir irgendwie nee, schon 4.30 Uhr war schon Biggie, aber trotzdem so, ich fand das so schön, wir saßen um 4.30 Uhr, ich weiß nicht, einige haben es vielleicht in der Insta story gesehen, auf einem Parkplatz, mit drei Kilometern, die wir noch fahren konnten, mit quasi null Sprit im Tank. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist gelacht. Also sowohl mein Partner als auch meine Mama, die noch im Auto, oder unsere Mama, die noch im Auto saß, wir haben einfach gelacht. Und dann haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir geguckt, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir warten jetzt bis sechs Uhr, bis eine Tankstelle aufmacht, aber einfach mit dieser Freude da zu sitzen und zu sagen, haben wir noch eine Geschichte, die wir erzählen können, die dem kleinen Menschen irgendwann, die wir unserem kleinen Sohn erzählen können. Und das... War im Nachhinein so schön zu reflektieren, dass wir doch heute lachen können. Ich weiß, vor ein paar Jahren in der Situation hätte ich wahrscheinlich erstmal Riesentrama mit meinem Partner angefangen. Wie er so blöd sein konnte, mir nicht zu sagen, dass noch so wenig Kilometer auf dem Tacho sind. Hätte meine Mutter angeschnauzt und es wäre so, ja, ja einfach mies gewesen. Ja. ja, und die Veränderung liegt ja nicht in der Situation. Ja, voll. Das ist das, das ist das Schöne an diesem Beispiel. Die Veränderung findet ja einzig und alleine im Kopf statt. Mhm. Im Mindset und in der Art und Weise, wie du deine Aufmerksamkeit lenkst und wo du deine Energie drauflegst. Weil du wirst immer Dinge finden, die, wenn du willst, nicht zum Lachen sind. Auf jeden Fall. Du kannst dich dann den ganzen Tag mit beschäftigen. Und du wirst auch an diesem Beispiel Dinge finden, wie das das Schlimmste auf der Welt sein könnte, dass ja, das passiert. Und du findest aber genauso gut diese Dinge zum Lachen. Und das ist einfach das Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, dich mehr auf diese Dinge zu fokussieren und denen mehr Gewicht zu geben. Ja, beziehungsweise dir auch ab und zu so diese Frage zu stellen und die Leichtigkeit reinzubringen. Ne? Also einerseits diese Glaubenssätze zu shiften und andererseits auch die Leichtigkeit aktiv zu suchen in diesen mhm. schweren Situationen. und ist ja auch schon eine Bewertung. Ne? Total. Ja. Und so trainieren wir unseren Geist, finde ich auch. Also für mich ist das ganz oft die erste Frage, die reinschießt, ist so, wie kann das gerade das Beste sein? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist so eine Frage, die ich mir ganz oft simultan stelle. Und wenn ich die beantwortet habe, dann weiß ich schon, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist gar nicht so schlimm. Ja. Und das Beste, was an der Situation habe ich schon gefunden, heißt, ich kann schon drüber lachen. Ja. ja, und dann bist du auch viel schneller lösungsorientiert. Das ist Total. auch das Tolle daran. Ne? Dann kannst du halt direkt bei der Tanke anrufen und sagen: Hallo, können Sie mir bitte entgegenkommen? Hallo, Sprit Sprung? bitte. <lacht> Hallo, einmal Sprit bitte. <lacht> können Sie mir bitte entgegenkommen mit dem Kanister? Und wenn ich mich aber erstmal darüber aufrege, dann bin ich auch meistens gar nicht so schnell in der Lösung drin. Ja, und es ist so spannend, wie dann auch andere Leute darauf reagieren und sagen: so, Oh, wie schrecklich. Also, als ich die Geschichte erzählt habe, ist die erste Reaktion <lacht> ganz oft weiß. so: Schrecklich. Und ich denke so: Nee, war nicht schrecklich, war super lustig. Und ja. Ich habe hab das tatsächlich erst in der Insta-Story gesehen und habe einfach richtig laut gelacht. Ich habe sehr laut gelacht und dann hat er dann direkt erstmal so ein paar lach smileys zurückgeschickt, weil ja, auch da, ne? Ich weiß einfach, alles ist okay. Mhm. So, auch als du mich letztens angerufen hast und gesagt hast, hey, wir haben gerade den Notarzt gerufen. Ja, alles ist gut. <lacht> der Juli-Mann ist kurz eingeschworen, nachdem er Tomaten gegessen hat. Und <lacht> dann haben wir auch erstmal ein bisschen zusammen gelacht. Ja, voll. Absolut. Ja und weiteres Anzeichen der, der Kategorie, dann kommen wir zur zweiten Kategorie, ist einfach auch, wenn dir dein Job keine Freude macht, ja, ganz klares Anzeichen da was zu verändern mhm. und zwar nicht irgendwie zu sagen, naja, aber zahlt halt mein, zahlt halt meine Rechnung, ernährt halt meine Familie, macht halt das, ich habe halt keine Wahl. Bei mir ist eine besondere Situation, ich muss noch das machen, ich muss noch jemanden fliegen. Und das mhm. ist nicht despektierlich gemeint, sondern mh, damit möchte ich einfach nur sagen, es gibt für dich immer eine Lösung, die so gut ist, dass du sie dir noch nicht mal in deinem Kopf vorstellen kannst. Mm. Und die kannst du aber nicht sehen, wenn du so im Problem schwürst und auch nichts veränderst. Mhm. Ja. Aber diese Lösung, die wartet auf dich. Und die wartet wirklich nur darauf, dass du den Mut fasst und sagst, hey, ich probiere mal was anderes aus. Was nicht heißen muss, ich kündige jetzt meinen Job und mache irgendwas komplett anderes. Sondern ich nutze vielleicht zehn Minuten am Tag, um mich mal hinzusetzen und mich wirklich mir zu erlauben, mal zu schauen, worauf habe ich denn Lust? Was wäre denn ein Job, der mir richtig Freude bereitet? Und nicht, was ist ein Job, der mich finanziell durchfüttert? Mhm. Was ist ein Job, der mir Sicherheit gibt? Sondern erlaubt dir einfach mal zu träumen, ohne dass du es direkt umsetzen musst. Aber erlaub dir einfach mal mit den Gedanken in diese Energie zu kommen des Jobs, was du gerne machen möchtest. Viele Menschen haben das noch nicht mal gemacht, ich habe das mit Klientinnen gemacht, mm. einmal den Traumjob zu beschreiben. Und es ist so vielen schwer gefallen. Ja, ich habe nachgedacht. noch nie, darüber nachgedacht, ich noch nie ne? darüber nachgedacht, was mein, also wenn, wenn wirklich alle Best-Case-Szenarien eintreten, ja, also wenn du wirklich irgendwie, keine Ahnung, Schweine auf den Bahamas füttern kannst oder so. <lacht> oder alles Mögliche, wenn alles möglich wäre, was würdest du beruflich machen? Und so viele Menschen haben sich das noch nie gefragt. Ja. Ich finde das so interessant, weil das ist ja oft, da, da kommt ja wieder die Angst reingegrätscht, ne? weil das bedeutet, also wenn ich mich damit beschäftige, dann haben wir oft diese Idee, das bedeutet dann ja auch, dass ich es machen muss. Und wie oft habe ich mir schon Sachen erträumt, die im Nachhinein ich A niemals gemacht habe und B sehr dankbar war, dass ich sie gemacht habe und dann vielleicht nie mehr machen musste. so. Mhm. Und das finde ich ist so wertvoll, da, ja, dir zu erlauben, da hinzuschauen, weil nur weil du darüber nachdenkst, heißt das A nicht, dass du es machen musst. B heißt es aber vielleicht, dass du es machen kannst mhm. und es öffnet einfach Räume dafür und es holt dich auch aus dieser passiven Opferrolle raus, in der du da sitzt. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wir haben ja oft die die das dass Blinder Aktionismus folgen muss. Also wenn ich mich damit beschäftige, dann muss ich, muss ich ja auch was machen oder dann verändern mhm. wir was und dann machen wir was. Aber das, was dem zugrunde liegt, ist ja diese Einstellung von, ich muss sowas machen, um Geld zu verdienen. Ich, Da ist ja diese Schwere, da ist ja wieder dieser Mangel, aus dem es kommt. Aber ich muss meinen Traumjob finden, das ist ja auch schon so ein Mangel. Ne? Genau. Und dann versuchen wir irgendwie über Aktionismus Fülle reinzubekommen und es funktioniert mhm. halt so nicht. Und es ist immer wieder die Einladung, echt an der Basis anzusetzen. Und das bist du und deine Innenwelt. Also... Es geht gar nicht darum, jetzt loszurennen und dir einen neuen Job zu suchen, wenn du dich anfängst, damit zu beschäftigen, sondern einfach erstmal wirklich so diese, diesen, diesen Vorhang auf zu deinem Innen und da reinzuschauen. Du musst gerade gar nichts tun, sondern einfach nur mal hinschauen. Super wichtiger Punkt. Ja. Super cool. Ja. So, zweite Kategorie. <lacht> jetzt jetzt gehe ich ein bisschen schneller durch. Genau. Du Wir lebst wollen es nur noch in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Düm. Ja. Konjunktiv. Ganz stark vertreten. Ja. <lacht> Hätte ich mal, könnte ich doch das tun, wäre das doch so und so. Hätte XY mal was anderes gemacht, gesagt, getan. Genau. Und das Problem ist, wenn du permanent in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebst, dann ist schon wieder jetzt gerade bei dir keiner zu Hause. Das heißt, dann fällst du wieder in diese Hülle rein. Der Tag lebt dich, weil du gar nicht zu Hause bist. Ja, und du verpasst halt das jetzt. Du verpasst ja. den Augenblick, du verpasst die Brise, die dir vielleicht heute Morgen ins Gesicht weht, weil heute mal ein Wind weht. Du verpasst die Sonnenstrahlen. Ja, die Blume an der Ampel, weil du ja die Strecke jeden Tag fährst und vielleicht gar nicht genau weißt, wie du von deinem Zuhause irgendwie zur Arbeit gekommen bist, weil es alles einfach an dir vorbeirauscht, ohne dass du es wahrnimmst, dass du es erlebst. Ja. Und... In der Vergangenheit, da, da sagst du immer so schön, das ist irgendwas von Katie, ne? Also mhm. irgendwie, möchtest du Groll, schafft dir eine Vergangenheit genau. oder sowas, ne? Mhm. Willst du Angst? Möchtest du Groll und Scham, schafft dir eine Vergangenheit, willst du Angst, schafft dir eine Zukunft. Ich glaube, das ist ein Zitat von Byron Katie, oder? Ja. Ja. Wunderbares Zitat, finde ich. Weil genau das ist es ja. In der Vergangenheit sind wir oft in Situationen unterwegs. Oh, hätten wir nicht was anderes gemacht? Oh, habe ich da das gesagt? Ah, cringe. Was habe ich da gemacht? Oder da hätte ich hätte ich mal da die andere Entscheidung getroffen? Also Oder hätte RCS da mal was anderes gemacht? ne Also, also aus genau. so voll im Blame der anderen. ja, ja. Ja, auch ja oft im Blame unserer Eltern. Ne? Mhm. Also das war ja auch eine ganz lange Phase bei uns <lacht> in, im, im Rahmen unserer Entwicklung, was auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen dazugehört. Am Anfang da mal kurz irgendwie so alle anderen zu beschuldigen für, für das. Also ich habe jahrelang, habe ich auch klar irgendwie unsere Eltern dafür verantwortlich gemacht, ne für viele Dinge, die, mhm. die wir irgendwie so abbekommen haben. Und heute kann ich so sehen, so ey, ich bin die Einzige, die sich den Schuh angezogen hat. Mhm. Und niemand ist daran schuld. und habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, es hat ein bisschen gebraucht, einfach um da hinzukommen. Und da wollte ich noch im Groll sein. Mm. Da brauchte ich das erstmal, diesen, diesen Groll irgendwie hochkommen zu lassen. Und da war ich halt den ganzen Tag in der Vergangenheit unterwegs. Mm. Und wie du sagst, ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, diese auch im, im in Bezug darauf, die Gefühle einfach zuzulassen und alle Gefühle zuzulassen. Ja. Auch die das zu spüren, weil das ist ja so das, was wir mit der Erststörung auch immer stumm gemacht haben. Voll. Und dann aber auch irgendwann in den Punkt zu kommen, ins Jetzt und gerade diese worst case Szenarien sich so nachts noch mal auszumalen oder schon die to do Liste für morgen zu schreiben mhm. so das ist so das war für mich auch ganz ganz lange Thema und manchmal ist es also manchmal kommt es vorbei ne manchmal kommt es vorbei gott sei Dank habe ich da heute einen ganz anderen Ausstieg draus also sei das dass ich mir selber sage stop it stop it <lacht> <lacht> oder dass ich mich hinsetze und einen Glaubenssatz in der Frage oder dass ich jemanden anrufe und teile so das ist einfach eine eine Möglichkeit mich damit zu beschäftigen und das hatte ich früher nicht. Also ich habe mir so oft Sorgen gemacht, was, was morgen passiert. Habe mir das ausgemalt, habe die Pläne so, also ich habe versucht, so viel zu kontrollieren. Ne? Ganz viel Kontrolle. <lacht> genau. Ja. Und habe dabei so oft verpasst, also das beste Beispiel ist Sonntagabend. Also wie viele von euch können Sonntagabend genießen? <lacht> Beziehungsweise mhm. den letzten Urlaubstag. Das konnte ich so lange gar nicht, weil es immer schon die Idee war, ach, morgen wieder arbeiten. Ah, morgen, morgen geht's mir los, ne? <lacht> Und das ist ja so spannend, ne? weil es gibt, ja gar kein, also es gibt ja gar keinen Beweis dafür, dass es der letzte Urlaubstag ist. Es könnte Voll. ja genauso gut der erste sein. Und es ist echt einfach, was unser Kopf da für eine Power hat. Und ich hatte mal ganz lange so ein, so ein Sprichwort. Ich weiß gar nicht, was es für ein Sprichwort ist. Ich glaube, aus irgendeinem Film oder so von fantastische Tierwesen oder sowas. <lacht> ähm, da hatte ich ganz lange so ein Schild auf meinem Schreibtisch stehen. Wer sich sorgt, leidet zweimal. Und ich finde es so sensationell, weil du sorgst dich ja einmal im Voraus und dann sorgst du dich ja noch mal, wenn das Ergebnis, wenn das er Erlebnis, Erlebnis? <lacht> Freunde, es ist einfach so spät, wenn das er Erlebnis, oder? Oder mhm. Ergebnis? Wenn du es erlebst. Ich bin mir gerade selber nicht so sicher, was ich eigentlich sagen will. Wenn das Geschehen ist, vielleicht will ich auch Geschehnes sagen, wenn das Geschehen ist eingetroffen ist, sorgst du dich ja auch noch mal. Mhm. Das heißt, das erste Mal kannst du dir eigentlich sparen, ja? weil wenn es überhaupt dazu kommt dann kannst du an dem Punkt immer noch schauen, was mache ich jetzt damit? Mm. Wenn es nicht dazu kommt, dann hast du dich im Best Case keinmal gesorgt. Wenn es dazu kommt, hast du dich im Worst Case zweimal gesorgt. Ja, so ist genau wie das andere Zitat. Groll ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Das ja. liebe ich auch so sehr. Das ist auch sensationell. <lacht> ja. ja, genau. Weil, ja. Niemand hat was davon, wenn ich der anderen Person grolle, außer dass es mir wehtut. Die andere Person leidet da nicht so sehr drunter, wie wir uns das vielleicht manchmal hoffen. <lacht> ja, Also raus aus der Vergangenheit und der Zukunft. Und wenn du merkst, dass du mehr Zeit in der Vergangenheit und in der Zukunft verbringst, als du im Jetzt verbringst, dann ist es einfach in der Zeit, dich mit dir zu connecten und einfach zu gucken, hey, wie komme ich wieder ins Jetzt? Wie schaffe ich das, mich mit mir zu verbinden? Und mit dem wieder Moment, mit meinem Atem, mit was auch immer. Ne? Ja, einfach wieder bei mir zu Hause anzukommen. Ja, richtig schön. Kategorie 3. Du hast Impulse und Ideen, die vielleicht überhaupt gar nicht zu deinem jetzigen Lebensstil passen, aber du setzt sie nicht um. Also da sind Träume, Wünsche, Momente, in denen du vielleicht denkst, boah, das könnte ich ja mal machen. Also für mich war das irgendwie im Neujahr, dass Henrik und ich uns hingesetzt haben und gesagt boah, wir schreiben mal einen Kindersong. Mhm. Und das früher wäre es so oft gewesen, zu sagen, ja, hm, Kindersong, gut, wir können ja beide gut, also weiß ich gar nicht, weiß gar nicht, wie man einen Song schreibt. Also kommt so, wäre sofort diese Ratiostimme reingekommen. Und einfach mal zu gucken, manchmal kommen ja so, manchmal kommen ja so wilde Ideen wie jetzt gehe ich mal nach da vorne und guck mal, was passiert. Mhm. Und wenn ich das eigentlich habe, diese Stimme, die mir sagt, mach das jetzt oder auch einfach nur sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, das Y zu machen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Stein zu treten oder, keine Ahnung, einen Baum zu umarmen oder, weiß ich nicht, mein Gesicht anzumalen heute mit ein bisschen Pink? So, das sind manchmal diese Kleinigkeiten, manchmal sind es aber auch große Sachen und du hast Träume und Wünsche, aber traust dich gar nicht, denen nachzugehen beziehungsweise überhaupt nur darüber nachzudenken, wie die aussehen könnten. So ein bisschen das, was du eben auch schon gesagt hast im Bereich Traumjob. Ja. Genau so war es ja auch bei unserer Selbstständigkeit. Ja, voll. Also da hatten wir auch ganz viele I Ideen und Impulse und am Anfang war die Angst noch ganz groß. Mhm. Oh nein. Und noch viele Glaubenssätze da. Und mh. ja, das ist einfach so ein Zeichen, dass es dran ist. Also so, was wir ganz oft sagen, so ist das Next Level dran. Mhm. Und ganz oft ist auch, finde ich spannenderweise, bevor dieses nächste Level kommt, habe ich das Gefühl, bricht noch mal vorher alles zusammen. Ja, voll. Also so Momente, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, mein ganzes Leben läuft eigentlich aus den Fugen, hier läuft gar nichts mehr mm. in die Richtung und alles crasht und ich bin super emotional und dann weiß ich meistens, ah, schaltet da schaltet sich gerade das nächste Level frei. Da wird gerade ein bisschen aufgeräumt fürs nächste Level. Das heißt auch solche Phasen, sage ich auch mal den Klientinnen: mm. solche Phasen sind super wichtig und heute feiere ich die, weil ich mm. weiß, da kommt was und Dafür braucht es, dass ich wirklich vertraue und sage, hey, ich mach's. Mm. Ja, wie mit der Selbstständigkeit. Angst, Arschbombe, einfach zu sagen, hey, wir machen das und wir machen jetzt den erst, die erste Podcast-Folge und wir machen den ersten Insta-Post und wir halten das erste Mal unser Gesicht in die Story. Mm. Und mittlerweile ist es selbstverständlich. Ja, und heute machen uns andere Sachen Angst. Mm. <lacht> so, so, Es gibt ja immer was, was anderes, aber heute nehmen wir halt die Angst an die Hand und machen es trotzdem. Total. Ja, manchmal, ich finde, das sind, das sind jetzt also total große Entscheidungen, von denen du auch sprichst. Ne? Also wirklich so Träume und Wünsche und so Visionen auch. Und manchmal, finde ich, sind es aber auch einfach die Kleinigkeiten, dass ich morgens aufstehe und denke, heute ziehe ich meinen Rock an. Und dann kommt direkt sie und sagt, nee, lieber die Hose, vielleicht bist du ja overdressed. Ne? Also so, ja. wo, wo halte ich mich denn da Sachen. klein? Oder ich denke mir, ach, jetzt eine Runde spazieren gehen, nee, es regnet draußen. Also das sofort diese, das meinte ich eben, mit so den Steinen anmalen oder sowas. Ja, das ist super du schön. kriegst den ganzen Tag über, kriegst du so total geile Impulse, was du als nächstes tun kannst oder was jetzt dran sein könnte. Und in dem Moment, wo ich aber so in meinem Kopf bin, kann ich die gar nicht hören, beziehungsweise habe sofort immer die Keule in der Hand, die das Ganze wieder klein macht und sagt, nee, 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 machen wir doch nicht, geht nicht, deswegen, Punkt. Ja. ja, und du kannst davon ausgehen, wenn du einen Impuls hast, wenn du einen Impuls hast, der sich gut anfühlt, mhm. dann ist der immer umsetzbar, weil dann kommt der immer aus deinem Higher Self, liebevollsten Selbst, aus dem liebevollen Ort, wenn der sich gut anfühlt. Und dann ist der immer umsetzbar. Das fand ich mm. so richtig toll. Als ich irgendwann gedacht habe, diese, diese, dieser Anteil in mir, der mir da Impulse gibt, mm. ich weiß gar nicht, wie es wie so schön gesagt hat, von, von Abraham Hicks, also so dein dein Inner Being, dein liebevollstes Selbst, dein höheres Selbst, dein Higher Self, dein. Ich Job, einfach nochmal bauen. Ich wollte einfach alle abholen. Mhm. Ja, ich wollte einfach alle abholen. Ähm, das weiß, das kennt quasi, also ich stelle mir das so vor, das kennt alle Umstände in meinem Leben, mhm. alle Umstände, alle Beziehungen mit allen anderen Menschen, alle Beziehungen, die, also ich weiß nicht, was ich alle, so alle, alle, alle Netzwerke, alle Energien und wenn ich dann einen Impuls bekomme, weiß ich wirklich, ich vertraue zu 100 Prozent, dass der umsetzbar ist. Weil diese Instanz einfach viel größer schauen kann als ich selbst. Mm. Also die, die schaut viel weiter als ich. Ja, total. Ich Erbsenhöhen, was er da sitzt und sagt so, <lacht> ja, ne, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt Zeit habe zum Spazieren. So, eigentlich wollte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Ja, voll. <lacht> So, der Impuls ist halt, hey, ich gehe spazieren und danach mache ich vielleicht Dinge, die mich so viel weiterbringen, mhm. als ich gemacht hätte, wenn ich da trotzdem einfach weiter durchziehe und keine Pause mache. Ja, da kommen wir auch so zur nächsten Kategorie. So, du funktionierst nur noch. Also, bist irgendwie Team Busy Bee, definierst deinen Wert über Leistung und ja, was ich auch so geil finde, ist diese Frage so, na, wie geht's? Und dann die Antwort ist, ah, oh, es fiel gerade. Und dann geht so dieser Wettkampf los, wer mehr leistet. Das, das kenne ich auch von mir und ich bin sehr dankbar, dass ich das im Moment nicht mehr, seit längerer Zeit schon nicht mehr tun musste. ja Weil wie krass ist das dass wir uns dann da so gegenseitig äh, ja, wegbetteln, wer denn mehr gemacht hat und wer denn mehr geschafft hat. Nur damit wir dann am Ende irgendwie hören, ja, okay, du kriegst den Orden der Ärmsten, weil du hast offensichtlich am The meisten geleistet. Ja. <lacht> ja, ist irgendwie wild, ne? Dass wir, dass wir irgendwann auch so als Kollektiv uns irgendwie mal überlegt haben, hey, wer, wer am meisten leidet, mhm. ähm, hat am meisten verdient. Kriegt den größten Orden, Krieg, ja. Kriegt einen <lacht> größten Orden, so richtig aufgeopfert, ja. Also da sind wir ja. auch wieder so ein bisschen beim Stichwort der Pity Party. Ja, das stimmt. Und wir geraten da ja auch zwischendurch nochmal rein. also Und das Lustige ist, wir bemerken das ja meistens direkt in den Konversationen, dass, wenn wir zwei uns irgendwie manchmal kurz einchecken und miteinander telefonieren, dann kurz kommt: Ja, ich habe super wenig geschlafen. Und, Na, ja, ist mm. einfach gerade viel. Ja, ist einfach gerade viel. Und ja, ich habe schon viel hier viel gearbeitet. Und, da, und ich habe schon das. Ja, ich habe schon um Uhr heute Morgen angefangen. <lacht> und dann merken wir das. Und dann ist das manchmal so wirklich. Stop it. Okay, lass mal kurz aussteigen. Hm. Also auf Englisch dieser wunderschöne Spruch, auch von, von Abraham Hicks, don't argue for your limitations. Also hör auf, den ganzen Tag über das zu sprechen, über deine Limitierungen zu sprechen, über was das so viel steht. ist, warum du so viel, du musst immer so viel arbeiten. Und das ist wirklich so eine Form von auch ja daran aufgeheilen, wie viel du arbeitest. Ne? Also als, als wäre das wirklich irgendwas... Wünsch, wünschenswertes auch, mhm. ja, und dich wirklich noch mal zu fragen, so, hey, will ich wirklich dafür bekannt sein, dass ich diejenige bin, die keine Pause macht und mhm. den ganzen Tag arbeitet und eigentlich keine Freizeit mehr hat und eigentlich auch nur drei Stunden die Nacht schläft? Und ich glaube, dabei geht es auch bei diesem Satz, geht gar nicht darum, das dann im stillen Kämmerlein zu machen, also leise zu leiden, sondern es geht einfach darum, <lacht> das auch generell zu hinterfragen, ne? also es geht nicht nur darum, darüber nicht mehr zu sprechen, äh, sondern auch, das ist nicht, mehr zu, das Essen ist nicht mehr zu zu machen. Genau, absolut. Ja. Und das, finde ich, ist so, wenn du vielleicht das von dir kennst, so, dass es normal ist, für dich morgens aufzustehen, keine Morgenroutine zu haben, sondern sich direkt an den Schreibtisch zu setzen. Da würde ich mal sagen, Alarmstufe Rot an der Stelle. So, dass du keine Pausen machst, dass es das immer noch was zu tun gibt, weil du nicht abschalten kannst. Und auch so dieses, wenn du, ja, ich finde das so funny, ne? wenn wir keine Pausen machen, dann macht das halt das Leben für uns. Mhm. Und wie oft, Kenne ich auch von mir, kenne ich auch von Freundinnen, so erster Tag Urlaub und du freust dich mega drauf und zack, bist krank. So, zack kommt die Erkältung vorbei, zack kommt das Fieber und du bist den ganzen Urlaub krank, weil so, ne, wenn ich es nicht mache, dann holt sich mein Körper das einfach da, wo er es braucht. Und ja, ich kann... Mich an so viele Urlaube erinnern oder auch so oft, wenn ich nach Hause zu Mama gekommen bin, wo ich immer erstmal krank geworden bin, weil sich da jemand irgendwie gut um mich kümmern konnte und weil ich über krank sein irgendwie Mitleid und Liebe empfangen habe. Ja. <lacht> so, Geil, das genau ist es, das. Wir holen uns Anerkennung, Wertschätzung und Liebe ja. über Leisten, Leiden und Produktivität. Ja. So. Und da dürfen wir einfach aussteigen, auch wenn wenn das erstmal sich anfühlt, als wäre das gegen den Strom, was es ja auch ist, mhm. ja. Und wir müssen ja auch gegen den Strom sein, weil wir wollen ja aus dem Strom raus. Ja. Also der Strom, der Strom feiert eine Piddyparty <lacht> und wir wollen aussteigen so. Und das ist, das ist nicht einfach, erstmal gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Und das ist auch für uns nicht einfach gewesen, die Art und Weise zu ändern, wie wir kommunizieren. Mhm. Ja. Und es braucht einfach Übung, 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 Übung. und eine andere Beziehung zu dir selbst. Mhm. Also je mehr du deine eigenen Stärken kennst, je mehr du mit dir verbunden bist in deiner inneren Welt, desto weniger brauchst du im Außen, um dich zu füllen. Total. Und je weniger muss das Leben dir auch auf die Füße treten, damit du endlich mal was veränderst, weil das finde ich ist so ist so lustig. Ne? Ich weiß noch, dein Laptop, als der irgendwie auf der Reise kaputt gegangen ist oder dein MacBook, um mal ein Päuschen zu machen, so. Ja. so wie viele Sachen dürfen noch im Außen passieren, bis wir im Innen dafür sorgen, dass sich was ändert. Und es können manchmal so kleine Sachen sein, ne? so kleine Dinge wie Laptop kaputt oder... Dass, keine Ahnung, wir eben auch schon so boah, ist das ein Zeichen, dass wir einfach heute keinen Podcast aufnehmen, dass diese Mikrokiste <lacht> nicht funktioniert hat. Einfach so, so wie laut soll das Leben noch brüllen, bis wir anfangen, uns damit zu beschäftigen. <lacht> ja, ja und oft hören wir ja erst hin, wenn es irgendwie ein Burnout ist. Mhm. Ja, ganz oft. Also die psychischen Krankheiten sind ja schon, also psychische und körperliche Krankheiten sind schon wirklich so die letzte Stufe des des Körpers mhm. und des Lebens uns zu sagen, so hey Leute, hier ist gerade Veränderung dran. Ja. ja, das sind schon die letzten Stufen. Also davor kam schon ordentliche Message zu uns durch, Voll. die wir einfach ignoriert haben. Dann haben wir noch eine weitere schöne Kategorie für dich, für euch. Und zwar, du handelst gleich und erwartest andere Ergebnisse und das ist laut Albert Einstein einfach die Definition von Wahnsinn, <lacht> wenn wir immer wieder das Gleiche tun und darauf hoffen, dass es heute mal anders wird. Und es kann zum Beispiel so in sozialen Beziehungen sowas sein, wie dass du sagst, ich falle immer auf den gleichen Typ Mann rein, ich ziehe immer wieder die gleichen Menschen in mein Leben so, dass das, das ist einfach, ja, sich so diese, diese Patterns immer wiederholen und du da sitzt und denkst oh. so, wie kann das eigentlich nur sein? Also, ja, irgendwie falle irgendwie stehe ich immer auf Bad Boys. <lacht> Komisch. Oder auch so, ich werde immer verlassen, ne? Ich ja, sehe das immer, dass Männer gehen. Bitte. <lacht> ich <bin> total unterbrochen, <lacht> tut mir leid. Oder auch, ich werde immer betrogen, ja. ja? Also, es gibt ja auch Menschen, die einfach oft betrogen werden. Mhm. So. Und auch da die Frage, so was sendest du da raus? Mm. Ja. Also, was glaubst du über dich selber, dass du dir immer wieder Menschen suchst, die prädestiniert dafür sind, dich zu betrügen? Total. Ja. Oder die fast schon, manchmal kann ich anders können, weil du, weil du eben das so vermittelst, also weil du, also das ist ganz groß beim Thema Selbstsabotage. Mm. Ja, also wenn ich mir schon Beziehungen suche, die zum Scheitern verurteilt sind, damit ich eine Form von Sicherheit bekomme und damit ich mich auch nicht öffnen muss, damit ich weiß, ah, okay, Person XY habe ich vielleicht schon vorher öfter mal gehört, dass die ihren Partner, Partnerin, Freund tschau <lacht> <ciao, lacht> fremd gegangen ist. Ja, ja, oder im besten Fall sogar noch mit dir
1: der Eine Person andere Person gegangen genau. ist und
0: dann wundere ich mich so, oh ja, komisch. Why did it happen again? Perfect start. <lacht> ja und das ist auch nicht böse gemeint, wenn Nein. wir sowas sagen. Ja, wir lachen da, also wir lachen immer oft über so Sachen, weil wir einfach auch viel lachen und weil wir einfach viel Leichtigkeit mit in diese Themen bringen und das auch ganz bewusst und wenn wir dich damit triggern, dann meinen wir das nicht böse und dann ist es auch ganz schön gut so, weil dann hast du da einen blauen Fleck und dann darfst du dir das anschauen. Auf jeden Fall und ich glaube was einfach an der ganzen Sache wichtig ist, wir haben uns die Themen halt angeguckt und dürfen da weil wir da ja auch selber herkommen, heute drüber lachen. Also ich war drei Jahre mit einem Mann zusammen, der absolut drogenabhängig und physisch gewalttätig war und habe gedacht, das war die Liebe meines Lebens. So, da kann ich heute wirklich herzhaft drüber lachen, dass mein 20-jähriges Ich gedacht hat, so den Mann heirate ich. Und Gott sei Dank, I didn't. Ich hieße Keeper. Ja, genau. Ja, und das ist halt, ne, wenn du dich selber so wenig wertschätzt, dass du ja. glaubst, irgendwie du hast es verdient, mit so jemandem zusammen zu sein, Und du hast eine Beziehung auf Augenhöhe nicht verdient. Da habe ich ja auch jahrelang geglaubt. Ja, also, und ich habe das, ich, bei mir war das nicht mehr klar, dass ich das geglaubt habe und ich dachte, ich dachte, gut, wenn ich noch mehr an mir arbeite. Es gibt keine genau. guten Männer mehr. Genau, ah, es gibt keine guten Männer, beziehungsweise er ist das Beste, was ich jemals finden kann und ich werde niemals jemanden finden, der mich so liebt. Und es war halt auch die panische Angst, alleine zu sein. Ja. Und das finde ich ist auch nochmal so ein ganz guter Indikator, dass es vielleicht Zeit ist, was zu verändern das ist. Einfach auch, wenn du erlebst, du kannst nicht alleine sein. Du suchst dir immer irgendwie einen Podcast oder Menschen, so wenn es nicht das Telefonieren mit der Freundin ist, dann ist es wie gesagt, irgendwas hören oder irgendein Partner. Also ich habe teilweise also Klientinnen, die waren noch nie nicht in einer Beziehung. Und das war bei mir auch so, bevor ich mit Henrik zusammengekommen bin und mein Pausejahr hatte, ich war noch nie vorher in einer Situation, ich glaube, seitdem ich 13 war, in der ich nicht entweder unglücklich verliebt war
1: oder mm.
0: in einer Beziehung oder gerade... It's complicated. Ja, genau, also, you know, it's complicated, <lacht> voll hundertprozentig. Ja. Und ich war immer in irgendeiner Form, gedanklich zumindest, mit irgendjemandem verbandelt. Mm ist auch spannend, ne? Ja, voll. Ja. Ja, meistens sind wir mit uns selber dann nicht ganz so verbandelt. Ja, war schwierig. also <lacht> Da war es noch mehr kompliziert. Ja. ja. Ja, oder auch in Freundschaften, da gibt es ja auch so Dynamiken, die immer wieder auftreten. Vielleicht Dramen, die immer wieder auftreten. Ja. Bestimmte Muster, ne? dass ich mir bestimmte Personen suche, mit denen ich meine Zeit verbringe, die mir immer wieder meine eigene Geschichte bestätigen. Ja. Die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, also Personen... Um mich rum, die vielleicht auch meinem Haushalt ähneln, mit dem, was ich groß geworden bin, was mir Sicherheit, vermeintliche Sicherheit gibt, was mir aber eigentlich vielleicht gar nicht gut tut. Ja, total. Kannst ja mal für dich schauen, so, ne? Wo, was gibt es da für Muster, was gibt es da für Typen? <lacht> Jetzt nicht nur Männer, sondern oder vielleicht auch Frauen oder was auch immer. Also was, was ist da so das, was sich wiederkehrend in deinem Leben zeigt? Genau. Und was du gerne verändern würdest? Also ja, ja absolut. Also, also immer nur das, was gut nicht gut tut. funktioniert. Ja, was dir, was dir einfach nicht gut tut, langfristig. So, ihr Lieben, wir haben es gleich geschafft. Wir sind bei der vorletzten Kategorie, und zwar Gesundheitsprobleme. Ja, und das habe ich eben schon mal genannt. Das ist quasi so die letzte Klatsche vom Universum. <lacht> Wenn ihr das Leben wirklich sagt, Girl, I told you 500 times you didn't listen. Hm. Jetzt liegst du mal 10 Tage im Bett. Ja, also das sind für mich, für mich, ich glaube wirklich, und ja, ich bin ja, Fast alle Krankheiten sind psychisch bedingt. Natürlich auch die körperlichen, meinen wir damit. Also nicht nur psychische Krankheiten, <lacht> sondern auch fast alle physischen Krankheiten, glauben wir, sind psychisch bedingt. Weil wir einfach so viel Power haben mit unseren Gedanken. Mm. Unsere Gedanken erschaffen unsere Realität und auch unsere körperliche Realität. Und wenn wir die ganze Zeit durchpowern und nicht auf unseren Körper mehr hören und auch nicht auf die Signale hören, dann wird uns irgendwann der Körper runterfahren und sagen, hey, ich kann nicht mehr. Dann gibt es sowas wie Depressionen, mm. es gibt sowas wie Burnout, Migräne, chronischer Stress, äh, pfff hier, Magen, Darm. Ja. Mm, Reizdarm. Super oft. Reizdarm. Reizdarm, gerade in Verbindung mit Stress und auch mit, mit Angst. Angst und Panik ne, schlägt auch total oft auf den Magen und auf mm. den Darm. Kenne ich von mir selber. Morbus Crohn, also das gibt ja, ja keine Grenzen in dem Fall. Und was ich so krass daran finde, ist es ist ja nicht nur, wenn du die ganze Zeit nur durchballerst und leistest, sondern eigentlich all das, was dich belastet, also wenn du dir dein ganzes Baggage nicht anschaust, dann also, einerseits dieses mehr leisten, andererseits aber auch dieses nicht diesen Frieden finden mit der Vergangenheit, hm. dieses nicht keinen guten Outlook auf die Zukunft zu haben. Sorry, wenn ich auch hatte. <lacht> ähm, Das all das führt auch dazu. Also, es ist nicht nur, wenn du sagst, okay, ich, wenn du dich jetzt vielleicht nicht zu Team Busy Bee zählst, voll okay. <lacht> Und es kann trotzdem sein, dass du diese Symptome für dich erlebst, einfach nur weil du dir deine Themen nicht angeschaut hast, beziehungsweise diese Muster im Heute immer wiederholst und die sich einfach in deinem Körper manifestieren. Ja. Oder in deiner Psyche. Ja, voll. Ja, es holt uns halt einfach irgendwann ein. Ja. Also wir können uns nur so lange mit irgendwelchen Sachen beschallen. Ja, und da, finde ich, fällt für mich auch irgendwie Sucht rein. ne? Also so Gesundheitsprobleme ja. in Form von, von Suchtmitteln oder dass ich zum Beispiel die Finger von Zucker nicht weglassen kann oder so. Ist ja ist ja die Frage, ob du das für dich so als Sucht definierst. Aber ja, wenn ich was nicht lassen kann, wenn ich da nicht die Freiheit der Wahl habe, das ist ja auch eine Form von, von, von Gesundheitsproblematik. Ja, und da kannst du für dich einfach mal schauen, bin ich oft krank, passiert mir das oft, wann ne, werde ich vielleicht krank, nach was für Situationen, wann geht es mir körperlich mm. nicht so gut und einfach mal für dich zu so checken, so wann, wann tritt das auf für dich, wenn es das tut. Ja, super wichtig. Und dann kommen wir auch zur letzten Kategorie und zwar Abhängigkeit vom Außen. Also so du wartest dein ganzes Leben auf irgendwas, also bist in dieser konstanten Warteposition, dass du endlich in Urlaub fahren kannst, dass du endlich Sonne tanken kannst, dass du endlich mehr Geld hast. Und es ist das, was du eben gesagt hast, dieses Wenn-Dann-Denken. Mhm. Also dieses Wenn-das-da-ist, dann bin ich glücklich, dann kann ich entspannen, dann kann ich gesund sein. Und ja, so Überraschung, dieser Tag, an dem mich diese Dinge im Außen erfüllen, wird niemals kommen. Ja. Weil, ganz, ganz wichtig, es dir niemals im Außen geben kann, was du im Innen suchst. Vor allem nicht dann, wenn es aus dem Mangel kommt. Ja, ja. und das Krasseste dabei finde ich ja immer wieder, also das darf ich mir auch immer wieder selber sagen, diese ganzen Dinge, die du im Außen haben willst, die willst du ja nur haben, weil du glaubst, dass du dich dann besser fühlst. Ja, voll. Also all diese Dinge willst du haben im Außen, damit es dir im Innen besser geht. Mhm. Also ne, wenn ich mehr Geld habe, ja, dann fühle ich, mich mehr frei, dann bin ich Sicher. sicherer, dann kann ich mir schöne Urlaube gönnen. Wie fühlen sich schöne Urlaube an? Ich kann entspannen, entspannen. Freude. Mm. Und was wäre ja der krasseste Gamechanger, wenn du dir diese ganzen Gefühle geben kannst, ohne dass du die Dinge im Außen brauchst? Ja, und das Krasseste ist dann, dann kommen sie. Dann kommen sie, ja. Kommen von ganz alleine und krasser als du dir das, glaube ich, jemand hättest vorstellen können. Mm. Big experience yeah. Ja, ja, absolut. Also ja. Das, das ist es. Ne? Das meinte ich mit dem Mangel, wenn es aus diesem Ort kommt von ich brauche das, um glücklich zu sein. Wenn ja. ich jetzt glücklich sein kann, dann kommt all das zu mir, <lacht> weil ich es nicht brauche und weil es aber inevitable ist, dass es passiert. Ja, genau. Und du dann einfach in der Fülle bist. Mhm. Und in, aus der, also aus Mangel kannst du niemals Fülle kreieren und die Fülle kann einfach nur mehr Fülle kreieren. Ja, und wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt ist an den Stellen, so wo merke ich, dass ich abhängig im Außen bin. A, dass ich warte. Und B, dass ich halt Dinge im Außen nutze, um meine Gefühle zu verändern. Das hatten wir bei der ersten Kategorie schon mal zum Thema Shoppen. Oder ist es das Gläschen Vino oder die zehn Gläschen Vino in der Woche. Oder äh, ja, du auch deine Laune einfach von außen ja, abhängig hast, ne Also ich, ich, keine, ja. ich kann keine gute Laune haben, weil das und das ist passiert. Ja, oder wenn mein Partner auch schlechte Laune hat oder so. Ja. Oder ich kann keine schlechte Laune haben, weil kann keine gute Laune haben, weil meine Oma ist gestorben. Man ist ja nicht gut gelaunt, wenn jemand tot ist oder gestorben ist. So, ne? Das sind so viele Sachen. Und da kommen wir so zu einem ganz wichtigen Punkt wieder. Das sind ja alles Glaubenssätze. Also nicht, dass die Oma gestorben ist, aber also auch das kann man hinterfragen, definitiv. definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aber zu hinterfragen, dass, es, so, schrecklich dass es schrecklich ist, beziehungsweise, dass ich nicht glücklich sein darf, weil ich ja heute zu einer Beerdigung gehe oder so. Ne? Also das sind alles Glaubenssätze und deswegen ist es unser so großes Anliegen, dass du anfängst, so wenn du dich jetzt auch nur in ein paar dieser Kategorien anzeichnen was auch immer wir hier gemacht haben, wiedergefunden hast, <lacht> <lacht> wenn man einfach 80 Anzeichen versteckt. Genau. <lacht> wenn man Fragebogen ähm, Nee, wenn du dich jetzt in einigen dieser Anzeichen wiedergefunden hast, dann einfach mal zu gucken, ist es Zeit, dich mit deiner Innenwelt zu beschäftigen beziehungsweise dich noch mehr mit deiner Innenwelt zu beschäftigen, weil das ist auch etwas, was was Cleo und ich immer wieder tun. Wenn wir merken, wir sind in irgendeinem Bereich da in dem Modus dass es sich nicht gut anfühlt, dann ist es Zeit, etwas zu verändern. Und wie machen wir das? Nicht, indem wir in blinden Aktionismus fallen, sondern indem wir nach innen schauen. Indem wir schauen, was sind unsere Glaubenssätze, indem wir schauen, was sind da vielleicht für verletzte Anteile, die noch geheilt werden dürfen, die noch über den Kopf gestreichelt werden wollen und mitgenommen werden. Und dann zu gucken, wie können wir das auflösen und mit dieser geballten Energie, die aus dem Schiff rauskommt in die Zukunft, in die Vision, in das schönste, größte Leben wieder reingehen. Ja, amen. Und ich glaube, so zusammenfassend, was mir gerade noch so als Impuls kam, einmal zu sagen, ist wirklich, also Veränderung steht an, wenn wirklich deine Leitemotion nicht glücklich ist. Ja. Also nicht nur, wenn du irgendwie in der Scheiße hängst, sondern Veränderung steht ganz, ganz, ganz weit auf der prio Wenn du nicht jeden Tag ins Bett gehst und dir denkst, wow. Heute, heute war ein guter Tag. Heute war ein guter Tag. Heute war ein guter Tag. Und es gibt auch Tage, an denen passiert uns auch mal ordentlich Senf. <lacht> ja, Und dann <lacht> gehe ich trotzdem abends ins Bett und schreibe auch, was heute gut war. Und dann gehe ich mm. mit einem Lächeln schlafen und sage, heute war ein guter Tag. Mm. Und ich war heute glücklich und ich habe heute gelacht. Vielleicht nicht den ganzen Tag, aber ich kann von mir behaupten, dass meine primäre Emotionen, mhm. wir haben ja alle so primäre Vibes oder Emotionen, die wir so den ganzen Tag <lacht> ausstrahlen und kann sich ja auch mal fragen, was ist meine primäre Emotion? Wut, Traurigkeit, Frust, Happiness, glücklich sein, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt: Happiness, Freude, Leichtigkeit, Spaß, Zufriedenheit, Entspanntheit, Bliss. <lacht> ja. Dann kannst du auch mal andere fragen, ne, wie sie dich wahrnehmen, so weil das finde ich auch immer ganz interessant. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin voll die positive Person <lacht> und ähm, das hat mein Umfeld so nicht wahrgenommen, so Anfang 20. <lacht> Ja. Ich habe mich sehr viel beschwert und auch so, das hat mir neulich auch nochmal mein Partner gespiegelt, ne? dass ich jeden das habe ich glaube ich erzählt, als wir auf Gomera waren, ähm, zum Thema morgens aufwachen und als erstes sagen, so boah, ich fühle mich, hat mich eine Dampfwalze überrollt. So ja, ich dachte, ich wache morgens auf und bin voll in Tune mit meinen Emotionen und gut in den Tag gestartet, bis mein Partner zu mir sagte, erinnert hey, ja, <lacht> das sind deine ersten Worte am Morgen. Und das kann auch immer, das immer ganz, ganz spannend sein, das so gegenzuchecken mit deinem Umfeld, wie nehmen die dich denn wahr? Also haben die das Gefühl, dass deine primäre Emotion Glück ist oder mm. Zufriedenheit? Ja, Freude. Mm. Ja. ja, und das ist irgendwie, ich, ich fand das einfach sehr berührend. Ich habe mich das mal gefragt und dann habe ich gedacht, boah krass, ich glaube, früher war es halt wirklich so ganz tiefe Leere und Traurigkeit. Mm. Mm. Zwischenzeitlich auch einfach krasse Wut. <lacht> so ja. Es hat halt immer gewechselt phasenweise. Und ja, das heute so sagen zu können, ne? heute ist irgendwie mm. so Freude, Freude und irgendwie auch Gelassenheit so die die primäre primäre Emotionen und das finde ich ist einfach Freude und Spaß. Ja, total. Und Spaß ist es, glaube ich. Und das ist einfach so wunderschön. Und gleichzeitig für mich ist es auch irgendwie so ein ja, so ein festes Stehen und Fliegen gleichzeitig. <lacht> also diese Erdung mit Flügeln irgendwie. Das ist schön, ja. Even when shit hits the fan. Ja, absolut. Also When shit hits the fan, we, we start laughing. <lacht> Ja, nach 10, wir dürfen jetzt Schimpfwörter benutzen. Also Sis, it's time for mother effing self-care. Genau. Und wir wissen, Veränderung ist am Anfang scary. Wir waren da selbst. Wir sind da selbst durchgegangen. Wir haben Trillionen Angstersprungen gemacht. Du darfst mit einer anfangen. Und wenn du einfach merkst, hey, es ist an der Zeit, was zu verändern und es ist Zeit, mich mit meiner Innenwelt zu beschäftigen, we got you, Sis. Trommelwirbel. <lacht> Barum, 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 barum. Ja, und morgen, wenn die Folge launcht, dass es am Sonntag heißt, am Montag ist es endlich soweit, dass unser neues Programm, dass es das offiziell zu kaufen gibt. Und ich habe mir das irgendwie ein bisschen geiler <lacht> vorgestellt, das gerade zu sagen. <lacht> ich mache es nochmal. Also, es ist einfach... Soll ich nochmal Trommelwirbel machen? Ja, mache nochmal Trommelwirbel. Morgen ist es soweit, dass unser neues Programm einfach zu kaufen sein wird. Und es wird einfach so, so krass und so wunderbar, weil es genau das alles, was wir selber auf unserem Weg sowohl gelernt haben, als auch Erfahren und angewandt haben. Ich habe, das ist für mich das Allerwichtigste, aller dass es halt nicht nur irgendwie eine Theorie ist oder irgendwas, was man im Psychologiestudium gelernt hat, sondern dass es wirklich was ist, was wir für uns täglich anwenden, was wir für uns angewandt haben. All das in einem Programm zu vereinen. Und ja, wir werden dich neun Wochen lang. Dich und andere Powerfrauen einfach begleiten. Und wir freuen uns so unglaublich, wenn du dabei bist. Und wenn du Lust hast, wenn du die Folge noch am Sonntag hörst, dann kannst du uns eine DM bei Instagram schreiben und noch zum absoluten Specialpreis dabei sein. Zum VIP-Special. Special, das heißt special, <lacht> special, Special. Special, Special, <lacht> Special VIP. VIP, VIP, Special, Special, Special Press. Genau, und dann hältst, erhältst du on top noch ein kleines Geschenkchen zu dir nach Hause. Ja, das lohnt sich. Das ist ein richtig gutes Überraschungspaket, quasi als kleines Easter Egg. Also, ja, als kleine Osterüberraschung. Und wir freuen uns natürlich total, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und auch wenn nicht, haben wir dich immer noch lieb. Absolut. Dann ist das auch <lacht> völlig in Ordnung. Ja, also ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben es geschafft. Wir hoffen, ihr konntet euch was mitnehmen. Falls ihr übrigens Lust habt, ich finde es auch eigentlich ganz, ganz cool, wenn ihr euch irgendwie sowas mitnimmt aus der Folge oder wenn ihr sagt, boah, ey, diese eine Sache, die möchte ich jetzt umsetzen und jetzt fürs Commitment ähm, möchte ich das mal mit euch einchecken, also schreibt uns einfach voll gerne bei Insta, wir sind da total offen für und freuen uns auch von euch zu hören, wie hat es euch gefallen, was ja, nimmst Feedback du dir mit? Ist genau, ist einfach auch also, immer total wichtig und total schön. Ja, haut gerne Feedback raus, weil wir quatschen hier immer so ein bisschen ins Leere. Also... Zu uns, natürlich. zu uns miteinander in die Lehre. <lacht> miteinander in die Lehre. Und freuen uns einfach total über Feedback. Und natürlich kannst du uns auch noch eine 5-Sterne-Bewertung geben, falls du das noch nicht getan hast. Das ist natürlich äh, Spotify-Feedback, über das wir uns auch sehr freuen. Und falls du das sowieso nicht schon tust, folg uns doch total gerne einfach bei Insta. Da findest du immer coole Beiträge und Stories und nimmst so ein bisschen in unserem Leben teil. Wir nehmen dich ein bisschen mit in unsere Welt und da findest du auch immer einfach die neuesten News zu Angeboten und VIP Specials, Specials, Specials. Special. <lacht> und den Link findest du in den Show Notes. Ja, und zum Abschluss möchten wir dir für die Woche noch ein kleines Self Activation Statement mit auf den Weg geben. <lacht> was wir schon wieder nicht vorbereitet haben und jetzt gerade Freestyle. Nee, das ist überhaupt nicht ein das Problem, ist, dass wir es das nicht vorbereitet haben. sondern ein hier steht self gear activation auf den Weg geben für deine Reise zu dir selbst. Das ist ein neuer Satz. Also, ich sage noch mal. lass mal einfach drin jetzt, ja? Machen ja. wir einfach. Machen wir einfach. It's raw. So, zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche noch eine kleine self care <lacht> das jetzt aber noch mal komplett abliest. Ich lasse das jetzt noch mal ab, damit das auch immer gleich ist. Tschüss. Okay. Bei den coolen sind drei. Und zum Abschluss möchten wir diesen <lacht> 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 Okay. Self-Care Activation für diese Woche. Veränderung beginnt. Ein Schritt nach dem anderen. In diesem Sinne, take care, sis. You got this. Whatever it is.